0: El Tribaldo, que es nuestro invitado, haya sido perfecta, pero el haber leído lo que se logró en 1972 con nuestra Constitución, con algunos aciertos y desaciertos, y ver lo que hemos logrado en los últimos años aquí en Panamá, y ver lo que hemos visto de desempeño en esa Asamblea, uno se queda con un sabor tan amargo, y luego con el salario del representante de aquella época, 300 dólares, Hace, 20, hace 50 años, versus ahora, cómo estamos y lo que quieren ganar, uno dice, ¿qué pasa en Panamá? ¿No? La salida de la canciller ayer, eso voló como pólvora en las redes sociales. Una mujer que al menos de mi punto de vista estaba haciendo su trabajo, una mujer preparada, creo que, que no pertenece a las filas del PRD, una mujer profesional. Y uno ve este tipo de cosas y uno se pregunta, ¿qué pasó? Sin explicación, a veces los estrategas no digan nada, no profundicen. Entonces, estas conjeturas que hay por todos lados, que si fue por lo del doctor Camilo Alem, que si fue por lo que dijo eh, de, de la frontera con Colombia, no le hacen bien a, a la clase política, uno más entonces duda y desconfía. Entonces, no sé cómo cómo lo ves tú, que está del otro lado de la barrera, eh, todos estos movimientos y cambios que hemos tenido en los últimos años, y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días a todos. Sí, no, es lamentable, creo que la ciudadanía general eh, al unísono dice que la ex canciller Moines eh, fue una figura destacada en el gabinete y en el gobierno en términos generales, eh, una persona pues que, que hizo muy bien su trabajo y, y quizás eso fue lo que pues, hizo que chocara a lo interno con un gobierno bastante desprestigiado y bastante disfuncional en todos los sentidos. Entonces, una mujer a carta cabal que, que hacía su trabajo y que no estaba ahí, aparentemente, para hacerle pleitesías a nadie ni seguir el juego de un sistema eh, corrompido y, y disfuncional, repito. Entonces, sí, es lamentable, creo que de las pocas eh, personas, eh, por lo menos del gabinete, eh, uh -huh. destacables. Eh, y, eso, y eso es lamentable, porque el país pierde una representatividad ante el foro internacional eh, importante, una mujer que defendió los intereses del país ante todos los foros, Así es. como antes, como nunca antes visto en la historia reciente.
0: La, el tema de la pandemia, las vacunas, la negociación, o sea, eh, no solamente a nivel de, 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 de temas de relaciones exteriores, también estuvo involucrada en otro tipo de, de, de temas producto de lo que estábamos viviendo de la pandemia. Yo no sé si estratégicamente es bueno o es malo el no decir por qué sale. Y a veces digo, hasta mejor es escuchar una mentira por propuestas personales, pero hacer, y que básicamente tú te enteras, criticamos mucho la manera en la que en su momento el expresidente Ricardo Martinelli anuncia lo del señor Juan Carlos Varela, no sé si lo recuerda, que fue por un tuit. Pero ayer, ¿cómo nos enteramos del tema de la canciller. Mira, exactamente igual, fue por eh, redes por eh, el nombramiento de la nueva canciller
1: no, yo creo que es una falta de respeto para todos los panameños que el gobierno no se pronuncie eh, a profundidad por la salida de, de ella, y no, no lo digo por ser ella, sino es que el gobierno todos los gobiernos tienen la obligación frente a la ciudadanía, frente a toda la población, en eh, siempre dar informes de su gestión y por qué pasan las cosas, y para qué pasan las cosas y por qué toman decisiones esa es una obligación que tiene todo gobierno de rendirles cuenta al, a la población. Si el gobierno no sale con una historia profunda y explicación sobre la razón por la cual reemplaza a una ministra de Estado, creo que muy poco el favor le hace a, a, a su, al, al propio gobierno y al sentido de que una democracia que debe ir madurando y una democracia que tiene que ser en dos vías, eh, del gobierno hacia la población la población hacia el gobierno.
2: Sí, y también se ha criticado porque ocurrió el mismo fenómeno que Rosario Turner. Correcto. Que en, en su momento. En no medio recuerdas. de la pandemia recibía apoyo por parte de sí. distintos sectores. Es más, Rosario recibía apoyo de los partidos opositores que la veían como una de las pocas figuras en el gobierno de Laurentino Cortizo que estaba haciendo su trabajo. Ahora se genera como un sabor agridulce o amargo con la salida inesperada de la canciller Erika muinés Y por redes también ha circulado y sectores han dicho, bueno, Sale Erika Moines, que lo estaba haciendo hasta el momento bien en el gabinete de Laurentino Cortizo, pero quedan otras figuras, otras figuras que los ciudadanos exigen que salgan del gabinete de Laurentino Cortizo. No sé si usted lo percibe así también.
1: Es que mira, tú, tú, tú mencionas el caso de, de la doctora Turner y quizás puedes encontrar características en común con la ex canciller Moines, y es que eh, proyectaban ser personas eh, que estaban más apegadas a la figura del, del, de un estadista, de una persona que estaba allí por encima de intereses partidarios, por encima de, de una gestión regular y pobre hasta ese momento del gobierno eh, y, y por eso sobresalían y estaban entregadas a un trabajo eh, esas son características que las destacaron y, y, y prueba de ello es que toda la ciudadanía pues al uniso nos dice más o menos lo mismo, entonces cuando tú tienes, a contrario census, tienes a, person, a personalidades del gobierno eh, que hacen todo lo contrario, no hacen su trabajo, que defienden una gestión indefendible, que...
0: O ministros que... Voy a interrumpirte, sí. porque ayer la gente decía, sacan a la canciller y hay otros ministros que han hecho un pésimo trabajo. Sí. Metamos allá en el del MOP, por ejemplo.
1: Claro, entonces, esas son las cosas por las cuales con, con mayor razón él tiene que salir a explicar por qué pasa esta, por qué pasó esta situación, por qué la reemplazaron. Entonces, de ahí salen otros representantes del partido y del gobierno a dar explicaciones que más que, que ayudar a, a entender algo, enredan más. Entonces, eh, y también de, eh, bastante, bastante irrespetuosas y, y medio chabacanas ¿no?
0: Eh. Ahora, eh, ¿se designa a la ministra de Gobierno...? en esta nueva responsabilidad que entendemos que es una mujer que también tiene un currículum interesante eh, en todo este tema de lista gris eh, tantas cosas que tenemos pendiente Gabriel y tú que eres abogado eh, este era un cambio olvidémonos si hizo algo bueno o hizo algo malo. No hay veces que tú te necesitas quedar con ese personal porque hay una estrategia en la empresa Por es aquí. quizás la persona que ha liderado un proyecto se conoce todo, entonces ¿era el momento oportuno de hacer un cambio con ella así de esta forma? Olvidémonos del nombre y del rostro de la señora Moines. Eh, y segundo, que el Ministerio de Gobierno, cuando tú vas como a evaluar el desempeño, quizás es un ministerio que ha estado un poco pasivo, diría yo, eh, ¿habrá sido como la decisión en realidad correcta a un año y tanto ya de que vengan las elecciones, ajustes en el gabinete del señor Cortizo consideras que es justo y necesario, pero con figuras que realmente no estén trabajando.
1: Es que mira, también hay que ver otra cosa, estamos asumiendo,
0: uh -huh. estamos
1: asumiendo que ella eh, fue reemplazada eh, y, y, que, y que fue algo, una decisión del gobierno, o, o que no le correspondía a ella eh, mostrar su, su, su interés o no de ser reemplazada o de salir más bien del gobierno. Entonces, eh, y lo digo porque claramente es una figura que se destacaba dentro de un de un gobierno eh, con, con, con muy pobre eh, pues calidad de gestores. Entonces, eh, entiendo que pues, eh, eso le creaba disconformidad a ella y, y es posible que eso fue una razón por la cual ya esa relación, es decir, de ella con el claro. gobierno, no era la mejor.
0: Sí, pero creo que si hubiese renunciado, y me parece que ella lo hubiese comunicado. Sí. Eh, y no hubo una comunicación de renuncia. O sea, el sabor que queda y es la especulación que se da producto de la ausencia de información Es que algo hizo que no gustó y ahí vino, vino el cambio
1: Bueno, mira, yo creo que tiene que darse las explicaciones eh, pertinentes Eso no puede quedar así eh, Es una obligación, repito, del gobierno dar las explicaciones en, en Esas personas no trabajan no, no trabaja en una finca privada trabajan para todos nosotros y nosotros somos los que pagamos los salarios. Ellos tienen que dar la explicación a quien los contrata a ellos con el voto y, y que ellos a su vez contratan a representantes de gobierno. Sí. Esas cosas tienen que ir cambiando.
2: Aquí nos llega información de último minuto donde el gobierno nacional eh, confirma la designación del de entonces viceministro de Trabajo, Roger eh, Tejada, ahora es designado como ministro de gobierno en reemplazo de Yanaina Tehwani, quien ayer fue confirmada como nueva canciller de la República de Panamá. ¿Qué figuras del gabinete de Laurentino Cortizo deben salir? No sé si el ministro de Seguridad, el Ministerio de Obras Públicas, no sé, ¿usted cómo analiza este escenario?
1: Mira, yo creo que es, es muy difícil hablar de quién no debe salir ahora mismo del gobierno. Me, me, me cuesta bastante eh, tratar de destacar a uno que no deba salir. Yo creo que hace rato, hace rato, y yo creo que producto de la falta de liderazgo del presidente de la república eh, no se ha hecho cambios eh, radicales en el, en el gobierno creo que el gabinete casi que por casi que cambiar un gabinete en su totalidad de un día para otro no, no sí, esa, pero sí. debió haber iniciado con un, cambio, con un cambio total de los ministros de grupo en grupo porque la verdad es que el, la gestión es paupérrima
0: ¿Qué, eh, qué, a, ¿qué ministerios tienen como que la peor gestión eh, Roger Tejada, eh, al menos desde mi punto de vista siento que ha hecho un buen trabajo en el Mitradel como viceministro ahora lo veremos en el Ministerio de Gobierno y Justicia este, Dori Zapata ¿Pero qué ministerios, Gabriel sientes tú que quizás son los ministerios que hay chance todavía de hacer cambio de aquí a que vengan las elecciones?
1: Yo creo que yo creo que hay veces que hay que darle un impulso a ciertas carteras y no necesariamente porque, porque sea unos malos representantes de la cartera o malos okay. ministros, pero sí hay cosas que deben quizás refrescarse. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Educación tiene que tiene que refrescarse, eh, más aún cuando se le llamó que iba a ser la estrella sí. ¿ah, del gobierno, de la gestión del gobierno, y la verdad es que no hemos visto mucho. Eh, la excusa que todos sacan siempre es la pandemia,
2: uh -huh.
1: eh, pero una pandemia que no le afectó a, a, a los que se escudan dentro del concepto de botella en el gobierno, sí. o sea, aquí fueron nombrados más botellas y más botellas y, y fueron a, a adquiriendo más adeptos para el partido, pero el panameño que no está en el gobierno se comía un cable grande, cada uno en su justa dimensión.
0: Refrescamiento en Meduca,
1: ¿dónde el, más? El debe definitivamente, haber un definitivamente el MOP. Eh, creo que también el, el Ministerio de Economía y Finanzas necesita. Ah, oye, mira, aquí no puede ser que estamos ahora viviendo los efectos de una pandemia, y no solamente de una pandemia, sino de la gestión de la, de la pandemia, donde nos encerraron a todos de una manera casi descabellada y quebraron a la micro y mediana empresa con ello, eh, yo creo que se necesita no solamente tener una gestión cónsula con rescatar económicamente al país, sino que darle una vuelta a las finanzas públicas, porque aquí se está es, usando el dinero prestado para pagarle el salario a una planilla estatal que está cada día creciendo más. Es un irrespeto a todos. Eh, y en fin, creo que, que muchas de las carteras del, del, del Estado tienen que refrescarse, tienen que cambiarse a sus representantes, porque la, 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 gestión, la gestión es muy deficiente, muy, muy deficiente.
2: Usted ha mencionado casi a todos, no sé si también en esa lista incluye al ministro de la Presidencia.
1: Pero por supuesto, mira, hay algo, y por más que ellos hayan querido maquillar el hecho de la gestión de ellos dentro eh, durante la pandemia, con todas las contrataciones directas y el eterno estado de emergencia, eh, está claro que los detalles no están por ningún lado, no salen por ningún lado. Por más que digan que hay informe eso es mentira. Eso es mentira, y tienen... Eh, esa, esas compras directas casualmente que es lo que se rumora que fue lo que causó también la salida de la doctora Turner eh, desavenencias con, con, con esa gestión en ese momento eh, tienen, que, tienen que aclararse y yo creo que el ministerio de la presidencia no puede verse como un botín botín político y económico para sus propios bolsillos
2: las buenas figuras en el gobierno nacional son piedras en el tropiso para el, el gabinete
1: claro por supuesto, o sea, yo creo que la, la, el gabinete eh, se tropieza consigo mismo constantemente por sus propias por sus propios gestores lamentablemente.
2: Ah. Eh, eh, señor Gabriel, para hacer una pausa ya con este tema de, de los cambios del gabinete, nos gustaría que también nos hablara sobre la mesa del diálogo nacional en, las, en los próximos días se reactivará la segunda fase ya hubo eh, un encuentro con dos días entre los sectores, pero hay un sector ausente que es el empresarial eh, no está conforme con las reglas del juego y la desigualdad que se ha, que ha imperado en la realización de esta mesa del diálogo. En la primera fase se habló de la inclusión o el debate de temas anticorrupción. Pasó a un segundo tema, a un tercer tema, cuarto tema y al final fue excluida este, este punto importante. Ahora se espera que en esta segunda fase también el tema anticorrupción sea puesto sobre la mesa y que de allí salgan algunas iniciativas que lleguen a la Asamblea Nacional
1: tocas dos puntos muy importantes. Uno es la poca representatividad de la sociedad panameña en esa mesa. Es decir, muchas de las cosas que se hablan ahí, muchos de los temas que se han tocado ahí, tienen incidencia directa con el sector empresarial, con el sector que genera principalmente los empleos en este país. Entonces tú no puedes, eh, en una mesa, hablar sobre temas que van a obligar al sector empresarial a tomar algunas medidas Buenas, malas, regulares, pero las que sea, Y ellos no están ahí presentes en la mesa. Eso es importantísimo. Y segundo, el tema eh, de el tema anticorrupción indiscutiblemente no ha sido tomado en cuenta por la propia mesa en su primera fase. No ha sido de la importancia para ellos en esa, esa, esa mesa por las razones que sean. Y yo creo que la, el tema de la corrupción en Panamá es la madre de todos los males que tenemos en este país. Un presupuesto o un producto interno bruto eh, eh, que, que es la envidia de cualquier país de la región no alcanza, y pregúntese por qué no alcanza para cubrir las necesidades de toda la población y, todo lo, y, 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 el, y el desarrollo de este país, el desarrollo integral de este país, porque sencillamente se pierde en el mar de corrupción sí. con cada gobierno. Entonces, si a ese tema no es de importancia para los que están en la mesa, pues en, señores, Sencillamente esa mesa es disfuncional así como está. No tiene por ningún lado eh, la representación de los intereses de todos nosotros. Ahí tienen que tocarse los temas, y no solamente tocarse los temas, sino que tienen que encontrarse las soluciones. En conjunto. Co en conjunto, pero que sean cónsonas claro. y que sean congruentes. Tú no puedes entrar a regular a las anchas eh, cosas que no deben regularse porque vas a terminar matando más al país.
0: Y de hecho ayer lo mencionaba aquí el presidente de Apede. Muchas empresas han cerrado, han recortado su planilla, han cortado las jornadas de laboral, precisamente porque se han visto afectados con esta toma de decisiones. Eres empresario también, Gabriel. Y octubre, noviembre y diciembre eran los meses en que el sector empresarial estaba está esperando a ver si despega, porque se esperaba que marzo, luego que junio, y, y todo se fue postergando. Cuando empezaba junio allí, paca te caen los cierres de calle. Entonces... Cómo tú ves realmente ese, ese futuro económico en este cierre del 2022, el gobierno está tomando las medidas necesarias. Vamos a ser todavía más flexibles con lo que pidan en esa mesa del diálogo, eh, si ni siquiera hemos visto las reconsideraciones que ha pedido el sector empresarial, por ejemplo.
1: No, el gobierno ha estado re, ha sido por su propia debilidad, una debilidad, pues, yo no recuerdo una debilidad gubernamental tan, tan grande como esta eh, y propia de esa de esa debilidad ha sido rehén de unos intereses y unas agendas eh, que son muy palpables y no ha sabido cómo reaccionar, no ha sabido cómo revertir los problemas eh, que están afectando en estos momentos al país. Y como tú bien dices, en eh, los momentos en que estamos tratando de salir de una pandemia donde nos está afectando ahora la pandemia económica producto de la pandemia esta del COVID, el gobierno no tiene la respuesta, no la tuvo durante el, el, la pandemia o do, donde lo, lo grueso del covid con las, las personas o las empresas que verdaderamente generan empleo en este país, porque terminaron quebrándose. Así es. Eh, no las tiene ahora tampoco. Entonces, no hay, en, en, lamentablemente en Panamá, no existe un plan de reactivación económica. Es puro cuento lo que pueden decir por ahí. Entonces, el, si el Panamá, en un 80%, alrededor del 80% de su PIB, viene de los servicios internacionales. Y qué imagen le estamos dando al servicio internacional. Mientras nosotros estábamos pensando aquí el, el, el último dígito de tu celda para salir a comprar por una, una hora al supermercado. Ya los otros países de la región, los vecinos, estaban pensando cómo reactivar su turismo. Eso es otra cosa. En Panamá tenemos completamente olvidado el turismo y no estamos reactivando absolutamente nada. Ahí están los hoteles vacíos los y, restaurantes y quebrando vacíos. y quebrando. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan congruente para salir de este hueco y, yo creo que... y así nos ven desde afuera por más que quieran maquillar el asunto sí. así nos están viendo y no hacemos nada para revertir esa imagen
0: yo creo que hay que salir y preguntarle a los empresarios a los dueños de restaurantitos la fonda el dueño del bar el dueño de la discoteca el del hotelcito el del hotel grande si realmente sienten esa reactivación cuando vas a ver sus historias son historias de verdad muy difíciles y complicadas que hemos logrado cosas buenas sí pero eso no debe ser lo suficiente esperemos Gabriel, que en esa mesa del diálogo, en esta segunda fase, se tomen decisiones acertadas, que beneficien a todo el país, que sea un ganar-ganar para todos, no pensar políticamente porque ya viene el 2024 y tengo que ser complaciente con lo que me piden en esa mesa. Eh, esa no es la actitud con la que tenemos que ir a negociar. Que le vaya muy bien, señor Tribaldos.
1: Gracias, igualmente.
0: Que tenga...